0: Hezký den, vítám vás u podcastu Autokultu, u podcastu Michala a Ondry. A dnes tady máme jeden tematický díl. Michala, já tě tady vítám a rovnou nám můžeš říci, o co se bude jednat. Ahoj, Ondro, ahoj všem posluchačům i divákům. A
1: co se bude dneska řešit? Hmm? My budeme řešit podvody. Nebudou to žádné návody pro diváky, ani nebudeme podvádět my diváky? Ale... Nebudeme politickou scénu? Uh, ne, to také ne, ale my se budeme zabývat těmi zábavnými a zajímavými historkami, které chodí potom provaze nad propastí toho, co je čistě nelegální a kterou vlastně velice často představou různé mezery v pravidlech a nebo tež kreativní výklady, no a nebo prostě čistý podvod. Tak, abychom se uvedli do problematiky, tak sportovní pravidla jsou vlastně jakákoliv jiná pravidla v tomto ohledu vlastně normami. Právem, jinými slovy. A v tomhle z tom ohledu si právě řekněme některá základní pravidla neboli právní principy. Ty se uplatňují, když vykládáme prostě klasický český nebo jakýkoliv jiný zákon, ale samozřejmě i tato sportovní pravidla, která jsou vyjádřena ve sportovním řádu FIA a hlavně v těch extrémně důležitých takzvaných anexech, neboli jako dodatcích přílohách, kdy se velice často řeší právě a, ty otázky jednotlivých závodních skupin, ať už silničního závodění nebo závodění revlí a tak dále a tak dále. Nicméně, slibuji jsem ty principy. Jeden důležitý je, že co není zakázáno, je dovoleno. Kdyby tohle pravidlo neplatilo, neboli zásada legální licence, tak bychom se tady asi dneska neměli o čem bavit. Ale hlavně by to ani nebylo demokratické, protože logicky, kdyby to bylo opačně, to se typicky uplatňuje v totalitních režimech, protože co zákon jaksi nepokrývá, nebo neříká hmm. přesně, tak pokud by bylo vyloženo v náš neprospěch, tak to je samozřejmě situace nepředstavitelná, protože jaké pravidlo přesně neznáš, logicky nemůžeš dodržovat. Tak. A tady samozřejmě v tomhle tom je ten svět příběhů z motorsportu velmi pestrý. Na druhou stranu pak ten druhý mantinel téhle z té škály je zásada, že nikdo nemůže těžit ze svého protiprávního jednání. Mám to říct latinsky?
0: Načináme, Michal. Dobře. <laughs> uh,
1: nicméně, tam, kde, a to je samozřejmě zase ten druhý mantinel, který jasně naráží na to, že velice často ta řešení byla, jako vše muselo být jasné, že tak to být nastaveno nemělo. Ale šlo o to jako využít tu mezírku a mezi tím je ten rozhodovací proces těch komisařů, kdy buď se to auto vyloučí a eventuálně se odeberou body za, nebo šampionát a tak dále a tak dále, anebo se to třeba jenom upraví do budoucna nebo se to neupraví a na to řešení vlastně přejdou úplně všichni. Tak, no, to, ale... to povoleno. Přesně fakt. tak. No, ale jak věci. Pojďme se podívat na ty jednotlivé příběhy, které bych řekl, že jsou mimořádně zábavné a vypečené.
0: Ano, tím jsme chtěli hlavně říci, že ne všechno to, o čem se tady budeme bavit, se dá považovat nutně za fixlování, za podvod. Jednoduše některé z těch věcí jsou... Uh, pouze takové ty skulinky, kdy našli špatně napsané pravidlo, anebo mm-hmm. ho dokázali jednoduše ani ně neobejít, ale prostě dokázali se držet v těch mezích těch pravidel, aniž by uh, vlastně něco porušili, ale samozřejmě ostatním týmům se to nelíbilo. Ale začneme hned tím prvním nejznámějším, nejspíše tedy nejznámějším a rozhodně nejpropracovanějším podváděním v motorsportu. A
1: to je fakt pěkně vypečený podvod. Tam to bylo totiž úplně všem jasné. To není
0: mezera v pravidlech, ale k tomu už se dostane. Ano, protože ono šlo o to. Že to, co vidíte tady na obrazovce, pokud se díváte na YouTube, pokud ano, tak nám prosím samozřejmě zanechte like a případně i nějaký váš komentář. Pokud ne, tak můžete pouze poslouchat. Na fotce je Toyota Celica VRC, tedy auto, které ve své době bylo docela docela velmi rychle. Oni to všichni věděli, že to auto dost možná, nebo velmi pravděpodobně nemá ten výkon, který by tato auta mít měla. Protože normá 3 A říkala, že auta mají mít maximálně 300 koní. Což, tohle auto během nějakých testů tak nějak splňovalo, všechno bylo v pořádku a ne, neviděl tam nikdo jediný problém. Jenže to auto potom na trati jelo lépe. Neoficiálně se říká, že mělo koní 350. Všichni to věděli, ale nikdo na tom autě nedokázal najít nic špatně. Komisaři FIA se dívali na restriktor, což je ta věc, která by měla právě omezovat onen výkon a nesledávali na něm nic nic zvláštního. Zkoušeli ho samozřejmě měřit takovým zařízením, které se vlastně strkalo dovnitř, jestli ten průměr toho restriktoru sedí, jestli je všechno v pořádku. Měli všechny ty díly v ruce měli celé to auto rozebrané. Nenašli jediný zádrhel, ale auto prostě jelo víc. No, Michale, jak to ta Toyota vymyslela? Bylo to vymyšleno takhle tady na tomhle lehkém návrhu, respektive nákresu. To je trošičku vidět, ale Michali, ty to spíš popíšeš lépe do detailu. Kdybychom
1: měli zacházet úplně do detailu, tak bychom tady byli asi zbytečně dlouho. Pokusíme se to nějak shrnout v kostce, aby to bylo, řeknu, stravitelné i pro posluchače. Restriktor se nějakým způsobem, mimo jiné teda instaluje se ve většině závodních sérií, dneska už, instaluje do sání tak, tak, aby stál ještě před turbodmichadlem. Tudíž smyslem je omezit s to množství vzduchu, tedy i kyslíku, které se dostává do toho
0: motoru ke spálení. Tím se omezuje samozřejmě výkon, protože Přesně kyslík tak. je potřeba k hoření a čím méně ho máte, tím hůře se vlastně to zapálení směsi hmm. ve válci uděje. Přesně tak.
1: No a ty restriktory jsou dané nějakým způsobem a právě ten pořad té závodní série je má vlastně všechny v rukou. Není to něco, že byste si podle toho restriktoru jako výrobce toho auta něco vyrobil, to tam prostě posovat musí. Nicméně, co už je ve vašich silách, samozřejmě nějakým způsobem to do toho sání namontovat. A v tomhle byla to byla Toyota úplně neuvěřitelně kreativní a ten restriktor umístila na jak to říct, vlastně na pružný spojovací materiál. Místo toho, aby to tam bylo napevno, tak pod určitým tlakem, poměrně značným tlakem, tak ten restriktor se je, nebo respektive v tom místě, kde se to uložení toho restriktoru opírá o zbytek toho sání, tak vlastně ta to pérkové uložení, ono konkrétně to tady máme označeno jako Belleville Washers, mm-hmm. což se mimo jiné jako do češtiny poměrně uh, špatně překládá. Ale zkrátka dobře je to průžné uložení toho restriktoru. A při tom značném tlaku, tak uh, se prohlo a vlastně ten vzduch mohl do proniknout kolem toho restriktoru. Ale v zásadě to nešlo replikovat v momentě, kdy to auto stálo na místě, ano. i kdyby běžel ten motor. Prostě to se dovedlo až během té jízdy vlastně tím podtlakem, který tam vytvářelo to turbo. A hlavně, co je na tom nejzajímavější. Tahle péka za předpokladu, že jste na ten restriktor šáhli, tam byla umístěná takovým způsobem, že, se pře- že v ten moment se přesně vrátí na tu svoji pozici. Když to taháte zvenčí, tak prostě ta pérka jsou vždycky perfektně rovně, ale v momentě, kdy toto turbo tahá dovnitř, ten restriktor, tak teprve se prohla, ale to opravdu jenom trošku, nebylo to, nebylo to příliš, ale při těch otáčkách toho vozu a vůbec při tom, při tom vypětí toho motoru, tak to stačilo na těch zhruba 50 koní. Posléze ti komisaři FIA, kteří na to přišli. A jak na to
0: přišli, Ondro? No, oni by na to vlastně nepřišli. Pravděpodobně nikdy. Jenže, jak už to tak bývá, sehrál v tom roli lidský faktor. Tedy, jeden z mechaniků Toyoty, který byl vyhozen kvůli nějaké události, tak se tak jednoduše to naponzoval. řekněme to na rovinu. On prostě to naprášil na tu toyotu, že to má takhle vymyšlené a jednoduše to takhle všem provalil, protože byl zhrzený.
1: A nejspíš za to ani nedostal 33 kusů stříbra, ale prostě když podvádíte, myslím, že to největší riziko je vždy, vždycky v tom, že to někdo práskne. A ano. to se stalo i tady. Pak už komisaři věděli poměrně najisto, kam mají jít, ale hmm. i přesto podle těch dobových výpovědí to bylo velmi těžké na to, jako při tom rozebírání jim to dokázat, že to takhle vůbec fungovalo, že to prostě nebylo standardní uložení toho restriktoru v tom sání. Ano. A i proto ty komisaře řekli, že to je, že dělal na tom jeden z komisařů, který měl zkušenost přes 30 let v rally. Říkal, že nikdy neviděl nic důmyslnějšího a že to byl v zásadě dokonalý podvod. Ale samozřejmě podvod to byl. Tohle, nebyla, tohle nebyl kreativní výklad pravidel? Ne protože jako všichni věděli, proč tam ten restriktor je a to pravidlo bylo konkrétně explicitně napsáno v tom, že všechen vzduch musí jít skrz restriktor. všechen nasávaný vzduch. To zvýraznil kvůli tomu, že hned v dalším příběhu se podíváme na to, co je
0: vzduch nenasávaný. A... Ano, je to tak. Tudíž, jak to nakonec pro Toyotu dopadlo, byla vyloučena z šampionátu VRC pro rok 95 a 96. Takže tohle se nakonec toyotě nevyplatilo, ovšem nutno říci, že pouze kvůli lidskému faktoru, jelikož dost možná by na to nikdy nikdo nepřišel a používalo by se to dodnes. No tak
1: Andreo, podvádět se nemá. Já bych podělal, měl říct, že to dopadlo dobře.
0: Dobře, podvádět se nemá, ale řekněme si ještě jednu věc. V motorsportu, v tom vrcholném, podvádí snad úplně každý. Je to tak, Michale. Já vím, jo. že minimálně co se týče těch kreativních výkladů pravidel. Kreativní výklad proti
1: tomu nic nemá. Tak já nemyslím ale...
0: podvod, jako samozřejmě, jo, že by to jo, jo. bylo řečeno, jako usvědčeno, že. Někdo to dělá vyloženě na schvál proti pravidlům, ale když si beru ten kreativní výklad a nějaké drobné neance, drobné slovíčkaření ve výkladu těch pravidel, tak to podle mě dělá úplně každý z těch týmů, nebo se o to alespoň snaží.
1: A s tím souhlasím a na tom a priori ani si myslím není nic špatně, protože to zase nutí ten technologický pokrok v úplně těch nejkrajnějších pozicích a kolikrát z toho vzejdou technická řešení, která jsou dost užitečná i mimo tu závodní trať.
0: To každopádně. Ovšem, teďka přijdeme na další případ, kdy to ale byl spíš ten zajímavý výklad pravidel. Přesuneme se do roku 1997 do Formule 1. V té době byl jednou z dominantních formulí právě McLaren. A auto... Kdy jsou ty časy? Ano, jsou ty časy, vidíme to auto tady na fotce, že jezdil tam Mika Hekinen, David Kultárt. Bylo to prostě krásné období, myslím si, že já si to třeba pamatuju právě ještě z dětství, že to prostě stálo za to, to byla taková pro mě zlatá éra Formule 1. Hmm, určitě ještě ta dlužná dodat, že ten třící pouhvězdu byl, co McLaren, Mercedes. Tak ještě. správně, ano, takhle je, to, takhle je to správně. No a o co tam vlastně šlo? Jeden z techniků McLarenu, Mercedesu, tak si lámal hlavu nad tím, že ta jejich auta jsou těžká na ovládání. V zatáčkách relativně nedotáčivá. A že jednoduše s těmi těmi auty špatně pracuje, co se týče nějakého zatáčení a výkonu právě uprostřed zatáčky. Nože, napadla ho geniální myšlenka. Co kdybychom to udělali tak, že bychom přece jenom přibrzdili to zadní kolo, aby nám to pomohlo lépe zatočit, můžeme tím také to auto nastavit více na nedotáčivost, tedy na stabilní výjezdy ze zatáček, můžeme jít dříve na plyn. Jednoduše mělo to celou řadu výhod. Když do zatáčky totiž přibrzdíš to vnitřní zadní kolo, tak to auto se jednoduše lépe vlastně zasune do té zatáčky, lépe zatočí
1: logicky. Tak to je vlastně vektorování točivého momentu nějakým způsobem. Pomocí
0: brzd, dneska to de facto používá snad skoro každé auto, tohle pracuje tak nějaká stabilizace a tak dále. Jenže samozřejmě stabilizace ani nic podobného, žádný podobný elektronický systém nebyl ve Formule 1 v té době povolen. A tak oni se rozhodli, že by mohli to kolo brzdit mechanicky. Jenže Můžeš brzdit, jak můžeš brzdit takovéhle kolo? No můžeš k tomu přidat nějaký brzdový pedál. To oni taky udělali, jenže samozřejmě do té brzdové soustavy nebo do, 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 to, do té pedálové soustavy se nevešlo mnoho brzdových pedálů. Vešel jsem tam de facto jenom jeden navíc. A to si ještě věmte, že v té době někteří, respektive jeden z jezdců McLaren, Mercedesu, tak měl ještě formule, která měla tři pedály, tedy klasicky spojku, brzdu, plyn a rozjížděl se normálně na nožní spojku. Ten druhý už měl spojku na volantu, tedy takovou tu ruční, kterou používají jezdci Formule 1 dodnes. A nutno říci, že tedy v tu chvíli v tom autě byly čtyři pedály. Ovšem, Brzdilo to vždy jenom jedno kolo. Neměli tam ještě ten, tu možnost přepínat, mezi kterým kolem to bude, nebo nějak elektronicky rozdělovat, které kolo bude brzdit. Oni umístili nějaký brzdič dovnitř do, 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 do kotouče, respektive do brzdy. A tak se tedy rozhodli, že budou brzdit podle toho, jak ten okruh vypadá. Kam se stáčí. Kolik zatáček má do, do které strany více. Že? Jednoduše spočítali si, že třeba okruh jde doprava celkově po směru hodinových ručiček, tak musí brzdit pravé zadní kolo, protože je tam víc pravých zatáček. Ve výsledku tedy vznikla věc, která dokázala zrychlit tento monopost až o půl sekundy na kolo, což vemte si, to je dneska opravdu hodně. Jenom pomocí této jedné věci, že v některých zatáčkách přibrzdovali jedno kolo. Jenže, jak se na to přišlo? Jistý fotograf Hm. Takhle samozřejmě fotil auta na okruhu, fotil monoposty Formule 1 a přišlo mu zvláštní, že na výjezdu ze zatáček hoří McLarenum jedno zadní kolo, respektive jeden ten brzdový kotouč. Vyloženě to šlo vidět, že byl rozpálený, zatímco auto už by mělo v té době samozřejmě dávno akcelerovat, což ono i akcelerovalo a nebyl tedy důvod nějak brzdit. Navíc zjistil podle fotek, že to brzdí jenom na jedné straně. Konzultoval to s jistými techniky, s jistými kolegy a ti řekli, že nutně by potřebovali vidět fotku vlastně té pedálové soustavy uvnitř toho auta. A tak se domluvili, že kdykoliv Mercedes bude mít nějaký problém nebo nehodu nebo něco takového, tak se budou snažit k tomu autu dostat, k tomu monopostu a vyfotit onu pedálovou soustavu. No a výsledek je takový to, ono se jim to povedlo. Tady vidíte, že vlevo vedle toho masivního brzdového pedálu, protože tohle byla ta formule, kde už spojka byla na volantu, tak vlevo je ještě jeden malinký pedál a ten právě přibrzdoval vždy pouze jedno kolo. Když se tahle fotka dostala na veřejnost, tak to neznamenalo žádné zablokování tohoto systému, nic podobného. Akorát to začaly používat i všechny konkurenční týmy. Dokonce pro další rok formule už měly vymyšlené právě i přepínání mezi levým a a pravým zadním kolem. Celé to mimochodem řešil Adrian Newey, jakožto šéf-konstruktér tohoto monopostu. Mimochodem asi víte, že dneska dělá pro Red Bull a stojí za úspěchy této formule v posledních dvou letech. A nutno říci, že ten k tomu i vydal nějaké prohlášení, že to bylo jednoduše velmi jednoduché, účinné řešení, které opravdu fungovalo a už měli vymyšlené, že to budou používat i další rok, jenže, jak už tak bývá, FIA to zakázala. Michale, myslím si, že tohle, mě to, tenhle příběh mě baví, jak to vlastně zjistil někdo zvenku že to ani nebylo interně mezi těmi týmy, ale fotograf, který v té době normálně ještě klasicky vyvolával fotky, nebyly digitální fotoaparáty, tak si toho právě všiml, když vyvolával fotky a a takhle vlastně usvědčil (laughs) McLaren Mercedes neže z podvádění, ale z jisté výhody.
1: Je to opravdu kreativní výklad těch pravidel a v tomhle z tom vohledu mně to přijde skoro až kouzelné, jako dobrý nápad, když to tak řeknu. Tak. Uh, musím teda hlavně obdivovat ty piloty, kteří se s tím, a s tím nějakým způsobem naučili pracovat, protože vem si, kolik je toho ve formuli 1 k řízení a do toho ještě teďka přemýšlet, v které té konkrétní zatáčce se vyplatí přibržďovat to kolo ano. a hlavně na výjezdu. Jako to dávkování téhle, té přídavné brzdy, která nějakým způsobem ovlivňuje jako tu funkci toho diferenciálu a tak vůbec. Nedovedu si to úplně představit. A to, že hlavně je to v době, kdy neexistovaly simulátory. Dovedu si představit, že kdyby dneska někdo přišel na podobné technické řešení v zimě, tak by prostě jako těm mladým klukům dal ten další pedál na ten simulátor vlastně. a teďka oni by to tam ty desítky hodin prostě do blba odkroužili a naučili hmm. by se s tím a s tím pracovat. Ale považuji se říct, že tady ten, ty možnosti se s tím naučit žít a využívat tu výhodu, tak byly velmi omezené. Ale zase na druhou stranu samozřejmě pro toto kreativní řešení tehda byla dobrá doba, protože jak si říkal, fotilo se i klasicky na film, nebo digitální fotografie a mimo jiné taky všude nebyly ty kamery. To dneska, když vlastně Mercedes AMG F1 Team přišel s tím uh, řízením vozů ve dvou osách, takzvaně, tedy s přitahováním volantu. Přesně, že se neřídilo tedy jenom doleva, doprava, kdo možná spoustu diváků a posluchačů bude vědět, ale a bylo to pro minulý ročník, to testovalo mm-hmm. Mercedes AMG a spočívalo to v tom, že vlastně se volantem nezatáčoval jenom doleva, doprava, ale celý ten sloupek řízení se přitahoval k sobě a odstahoval od sebe. Ten smysl byl, že to měnilo zbíhavost kol předních a ta výhoda, asi se ptáte jako V čem je ta výhoda? Ta výhoda byla v tom, že v ten moment, kdy to pilot přitáhl k sobě a zvýšil tu zbíhavost, tak samozřejmě, když to řeknu úplně zjednodušeně, ta kola držou o ten asfalt. To není ta správná pozice, ale to se samozřejmě ve formule hodí, protože tohle, když chviličku uděláte, tak zvýšíte teplotu v těch předních pneumatikách, i když ji tam nemáte. Takže třeba po safety caru, jak má ten safety car zajede a vy, vy na to dupnete, Hmm. tak v té první zatážce máte obrovskou výhodu, protože všem v ostatním to nebrzdí a nezatáčí. A vy, když jste si na té rovině takhle hezky předehřáli, ta přední kola, tak, tak vám to parádně lepí. Tak. Ale samozřejmě to nemělo šanci se dostat ani do prvního závodu, protože v současné formuli jsou kamery úplně všude vhledí jezdce, za jezdcem, před jezdcem, všude kolem trati, takže už během toho testování tak si prostě samozřejmě všichni všimli, že Valtteri Botta a Salvis Hamilton tak jako tahaj volant k sobě a od sebe. V ten moment někdo z- zanalizoval to video, všimnul si, že se hejbou ta přední kola v jiné ose než jakoby, nebo proti sobě. Mm-hmm. No a všem to bylo jasný. Okamžitě došlo k výkladu pravidel a celý ten systém mohl putovat do koše.
0: Michale, my jsme ještě nepoděkovali našemu kamarádovi Martinovi, protože on nás tak trošičku tohoto. na téma tohoto podcastu navedl, mm-hmm. tím, že to je velký fanoušek motorsportu a je to člověk, kterého právě tyto věci baví, tak nám řekl, co jako o tom něco vyštrachali, něco ještě řekli, třeba i něco, co já nevím. No a tak jsme tady a k to se věnujeme. A jdeme zpátky do VRC, Michale, protože tohle je Ford Focus VRC. Mimochodem auto, které mě baví tím, že vlastně vypadalo úplně normálně, jako de facto kterýkoliv Ford Focus, respektive Focus RS, když tady nepočítám tuto šotolinovou verzi. A Michale, tam Ford taky vymyslel něco důmyslného.
1: Ano. Uh, je to velmi zajímavé, je to z roku 2003 a už jsem avizoval, uh, tohle jste, myslím, starší, Ta evoluce toho auta, než byla v roce 2003, je to, je ale to nevadí, uh, to máme tady ilustrativně, a hm, uh, tehdy byli ještě uh, mimo jiné třeba Marko, a bylo to vlastně dva roky potom, co mimo jiné dnešní šéf týmu F1 Haas, Ginter Steina, odešel mm-hmm. z řízení tohohle týmu. Potýkali se, řeknu, s určitými personálními problémy, nicméně Ford byl vždycky v velmi blízko tomu být číslu jedna ve VRC, minimálně od těch osmdesátých let dál. Ano. A přišli na jednu v zásadě geniální věc. Oni si byli samozřejmě vědomi toho příběhu Toyoty z roku 1995 a nic takového samozřejmě dělat nechtěli. Ale uh, v momentě, kdy závodíš v rally, kde jsou ta auta poměrně silně přeplňovaná, tak mimo jiné i tam bylo jedno z prvních vlastně nasazení systému uh, ALS, neboli systém proti uh, prodlevě Turba. A taky různých obtokových ventilů a tak dále a tak dále. Jinými slovy jde o to, vypouštět přebytečný tlak toho turba v momentě, kdy je zde sundá nohu z plynu. Dneska to mají i běžná auta mm-hmm. a funguje to třeba proto, aby bylo hlačí řazení, vylepšila se spotřeba a tak dále. Nicméně tady Ford Focus VRC s tím fungoval trošku jinak. Oni tedy věděli, že všechen vzduch musí jít přes restriktory. Nasávaný vzduch. Ano. Ale co když tady máme vzduch, který už nasát byl a v ten moment ho nespálíme. Hmm. To, na ty si právě zamysleli. A přišli s řešením, které bych řekl, že je v zásadě geniální, protože tohle, s tímhle s tím pravidlem pracuje tak, že asi všichni se shodneme, že to není porušení toho pravidla, mm-hmm. protože ten moment, kdy to auto bylo na plynu, tak ten vzduch krsten restriktor šel. Ale Přijde zatáčka, nevím, horizont a tak dále, jezdec potřebuje zpomalit a jde nohou V ten moment klasický obtokový ventil prostě vyfičí ten vzduch ven, pod kapotu někam pryč. A ford si říkal, hergot, to je škoda, když už tam ten vzduch je, že jo. <laughs> Takže celým tím autem byla vedena trubka, jak tady máme v tom nákresu, až do zadní části, za zadní nára- do zadního nárazníku. <laughs> kde byla nádrž vyrobená z 2 mm titanového plechu, což je na titanu fakt strašně moc. A byly tam naprosto neuvěřitelné tlaky. A to z toho důvodu, že právě to auto nemělo obtokový ventil, který by ten vzduch vypouštěl ven. Nýbrž všechno se krásně schovávalo do této zadní bandasky v tom nárazníku, jenom proto, aby potom auto mohlo mít chvilkově vyšší ten cítlák V momentě, kdy krom toho vzduchu, který tam přijde zvenku, venku, ten restriktor, tak za tím restriktorem ústilo vlastně vrácení tohoto nasátého a skladovaného vzduchu. Když Ani. se podíváme na to pravidlo, že všichni nasávaný vzduch musí jít přes restriktory, oni ho prostě neporušili. To byl takový chvilkový bůst, ale ze vzduchu, který už tím restriktorem prošel, takže chvílemi, chvílemi, to prostě v, t- v té tlakové nádobě stačilo a měla dostatečný tlak, tak to auto mělo mnohem vyšší plnící tlak. Ale pokud se koukáte na rally, tak si dovedete představit, že samozřejmě ten rozdíl byl markantní, mm-hmm. protože tam nejsou prostě dlouhé roviny. Tam ne- ten jezdec neustále jako tancuje po těch pedálech a různě brzdí, zrychluje, zpomaluje a tak dále. Takže on se to ukázalo v praxi velmi účinné. A vlastně to auto mělo značnou část času zvýšený ten tlak, protože jak ho rychle napouštilo, tak si ho v, ten, v tu ránu i bralo. Opravdu, opravdu velmi zajímavé řešení. E, nicméně e, to řešení bylo zakázáno, ale nebyly udělany žádné body ani vyloučení, protože v skutku... Byl to pouze, jenom a pouze kreativní východ právě.
0: Já si pamatuju, že jenom o pár let později m, přišel s kreativním systémem e, rovněž tým Subaru který dokázal udělat na impreze VRC. De facto takový zajímavý startovací systém, kdy to auto si dokázalo natlakovat turbo a roztočit ho naplno, aniž by to bylo v závislosti na otáčkách motoru. Protože samozřejmě, jestli víte, tak normálně turbo pracuje tak, že nejdřív musíte vytočit ten motor a ty výfukové plyny roztočí turbo. Oni dokázali to turbo roztočit bokem a proto, když se podíváte na start impreziverce, mám pocit z roku 2005, tak to auto de facto startuje z volnoběžných otáček, ale vystřelí dopředu neskutečným způsobem. Takže není to takový ten launch control, že nejdřív vytočíte motor, chvíli se to tam drží, dělá to ty hezké zvuky a pak auto vypálí. Tady se lehce zvýšily otáčky motoru, úplně minimálně na nějakých třeba 1200, něco takového, a to auto vystřelilo jako raketa. To byl taky docela zajímavý systém. Ale jdeme dál, zpátky k tomu opravdickému podvádění. Protože máme rally. Pobřeží slonoviny mm-hmm. z roku 1985, je era group B. Tyto rally jsou ještě velmi dlouhé, dálkové, náročné, a občas se stane, že jednoduše nabouráš. Tohle je Michel Muton, nejznámější, asi nejúspěšnější ženská závodnice v nejvyšší reliové lize. A nutno říci, že tato nehoda co vidíte třeba tady právě na naší fotografii, pokud ne, tak je tam Audi Quattro Group B, které má rozbitý předek, tak byla způsobena vlakem. Ona opravdu trefila vlak, což samozřejmě není úplně milé. Jinže, co teď s tím? Auto je velmi vážně poškozeno a nepojízdné. Na těchto relích ovšem Jelikož byly velmi náročné a dlouhé, tak se nedali úplně přesně monitorovat, tak jak dneska, že by všude byl ten tým s vámi. Tak s ní byl de facto pouze jeden další jezdec, další řidič. A ten jel ve stejném autě. Taky Audi Quattro v té úpravě. Takže v Audi nevymysleli nic jiného, než že se na chvilku to druhé auto ztratilo a najednou vyjela Michel Muton s autem, které bylo jako nové. Velmi rychle ho opravili během jedné hodiny, jenže samozřejmě ono nejspíše opraveno, nebo určitě opraveno nebylo. Ačkoliv se Audi vymlouvalo, že samozřejmě ten doprovodní vůz měl nějaké potíže a proto ho odstavili a že takhle dokázali rychle opravit tu původní Audinu Quattro, tak k tomu úplně nedošlo. Oni pouze předělali jisté části toho auta, jisté nálepky a tak dále. A vlastně vyslali na trať úplně jiné auto, což se samozřejmě v té době nesmělo. Člověk, který startoval v rally, musel dojet ve stejném autě, se kterým i startoval. Hmm. Co, se tý, co se týče tohohle, tak to byl prostě jednoduše klasický podvod. Ale, Michale, náš další člověk, kterého tady máme, tak ten je z Ameriky a to byl mistr podvodů. To byl ano. člověk, který si ta pravidla kreativně upravoval v podstatě skoro neustále. I když sám to obhajoval tak, že ostatní podvádějí ještě desetkrát hůř a že to je jenom obrana proti nim, že jednoduše mají takovou výhodu kvůli těm podvodům, že on taky musí podvádět. <laughs> a kdo pak to byl? Smoky Unik. Opravdu...
1: A já myslím, že to je jméno jako pro člověka, který je ano. prohnaný jako jo, Je to tak. Jo, úplně, úplně to z toho slyšíš. Ano. Nicméně, Smoulky je jeden z těch lidí, kteří bych tak řekl, jsou lidi, kteří třeba využijou nějakou přívažitost v tom kreativním výklavu těch pravidel. A pak jsou lidi, kteří bych řekl, že v tom prostě podvádět a vymýšlet různé fígle, ať už je to čistě protiprávní, anebo ať už je to jenom ta mezera v těch pravidlech tak tím prostě žijou. Vidí to jako součást té soutěže. A to s Mojký určitě bez pochyby byl. Protože těch fixlů a různých jako, v, eh, jak se říká, že u vás na Moravě špílet a tak dále, Těchta... To jsem ještě neslyšel, ne?
0: Michale, to je asi Oho, tak jiná část. Tak možná Noraví. jižní. Uh, <laughs> <Ano>. <laughs> to,
1: tak tam bylo opravdu jako neuvěřitelné množství. No, za, Mimo jiné, teda odehrávalo se to vš- v zásadě všechno v NASCARu. Samozřejmě nám tady NASCAR maličko uniká v tom evropském prostoru, ale je dlužno si uvědomit, že samozřejmě NASCAR je v Americe obrovský. Pro ně je to naprosto klíčové. Na F1 a další evropské sporty, motorsporty se chytly až v posledních letech. Ale pokud vítězíte v NASCARu, tak samozřejmě jednak jako výrobce prodáváte auta s tím spojená. Ano. A jste prostě super superhvězda prvního formátu. Takže jde tam o hodně logicky. No a Smokey Unique vymýšlel spoustu různých řešení. Podíváme se hned na to první, ale chronologicky to bylo jedno z těch prvních. Mhm. Kdy, a to bych řekl, to je úplně jako takové, to je prostě selsky rozumové podvádění. Bylo určité pravidlo, co se týče velikosti nádrže, ale velikost nádrže se měřila vloženou kapalinou. O samotný ten obal, o tu schránku, nešlo. Takže Smokey udělal prostě a jednoduše to, že do té nádrže před tím závodem uh, umístil basketbalový míč Nafouknutý. V momentě, kdy došlo na to certifikované nalévání toho paliva, tak se tam samozřejmě vešlo přesně tolik, kolik je potřeba. A uh, pod posléze on ten míč propíchnul, hákem ho vyndal a měl samozřejmě mnohem víc prostoru na to palivo. Takže zastavoval mnohem méně častěji na pitstopy. V té době, mimo jiné do dneška, tak se dotankovává během závodu uh, na Skáru. Takže... Uh, To to byla jedna z těch prvních věcí, nicméně. To byla ještě, řeknu, tam jakoby sympaticky prohnaná, ale není to vyloženě geniální.
0: On všeobecně právě s palivou nádrží a s objemem paliva. Jo, toho bavilo prostě. Toho bavilo, to bylo jeho. Prostě to on uměl a vymýšlel neskutečné fígly. Vymnal, co narážíš. Ono jich bylo několik. Postavil mimochodem auto, které vlastně byla jenom palivová nádrž. Protože to v té době na Indy 500 povolovali, tak postavil auto, kde seděl on a vedle sebe celý zbytek té karoserie byla taková a vypadalo to jak nějaký kajak, jenom zakrytý i z vrchu, A byla to prostě celá palivová nádrž, takže on na Indy 500 nemusel zastavovat. Hned další rok samozřejmě zavedli maximální maximální objem paliva. Potom ale si ještě řekl jednu takovou chytrou věc. Tak dobře, máme tady dané, že objem nádrže je nějaký a nesmí být větší. Jenže, co objem palivového vedení? Co ty trubičky? Ty přece nemusí být malilinkaté. Oni můžou být prostě obrovské. No a tak vymyslel, že ty trubky, které vedou palivo do motoru, tak měly takový objem, že mu to velmi, velmi pomohlo, bylo to v řádu litrů.
1: No, ono to bylo 3,5 metru měli ty ano. hadice, oni vedli tím autem tam a zpátky a ten průměr těch hadic byl
0: až 10 cm. Ano, dohromady mu to prostě přidalo několik litrů paliva, takže opět měl velikou výhodu.
1: Ale to byl kreativní výklad pravidel, protože nikde se neříká, že že jako palivové hadice nemůžou být takhle dlouhé.
0: Ano, přesně jo? tak, dlouhé a tlusté. Přesně tak.
1: Ono popravdě, co se týče uh, vlastně závodu těch takzvaných cars, tak ono v těch 60. letech bylo celkově veselo, a hlavně bylo veselo kolem Chevroletu. Uh, právě tady unik závodil s uh, Chevroletem, nicméně s Chevroletem závodil třeba i tým Pensky Danahyů, Venskyové, mimo jiné ta rodina, provozující divar auto autodopravu a tak dále, tak závodí do dneška. Mm-hmm. E, nicméně v roce 1967 přišlo s něčím taktéž jako velmi prohnaným, a to e, snížení váhy vozu. Na, když už z toho auta vyházíš úplně všechno, Andro, jak by se ještě
0: snížil jeho váhu? Napadá ti něco? A, normálně by mi to nenapadlo, ale možná bych ho zmenšil.
1: P- t- vím, na co narážíš jak tomu se hned dostaneme, <laughs> ale Penskyové na to šli jinak. Pensky Aha. do Půčili uh, Půjčili si technologii, která je trošku vyzkoušená z leteckého průmyslu, ale jenom pro nějaké díly. Protože dlužno dodat, jak, jak se hned dozvíme, jak už jsme se dozvěděli, ti lidé neměli asi moc velkou úctu k vlastnímu životu. Když naplňuje celou karoséry, palivem nebo hadičky a ty se rádi trhají, že jo? Ano. a ještě to z nich stříká, tak prostě namotají úplně skrz na skrz auto a naplní je benzínem. Nicméně tady tak byly taky velmi kreativní, co se týče závodění a zvlášť velmi kreativní se týče sebevraždy. E, jelikož e, ta technologie spočívá v tom, že vzali celou tu kastli, v té době se vycházelo z toho, že kastle auta musí být úplně stejná jako na autě, které je běžně v prodeji. A nebyly to homologační speciály, kterých bylo 250. Těch aut musely vznikat tisíce. To je prostě ten americký přístup. No a nenapadlo, napadlo je to geniální, že ho prostě ponoří do kyseliny. Ano. Čímž vlastně nějakým způsobem převážně homogenně nebo stejnomě, stejnoměrně stenčí úplně všechny ty plechy. Dlužno dodat, že samozřejmě jako ta, to rozní tuhost toho auta je pryč ale oni nad tím uvažovali v těch intencích, že klec byla stejně povinná. Takže, ale bohužel právě z toho homologačního důvodu, tak bylo povinné i to si A tímhle tím způsobem oni vlastně chtěli dosáhnout toho, že vlastně to auto ve skutečnosti bylo na trubkovém rámu, protože oni ty trubky udělali v okousek lepší a vlastně celou tu vlastně celou tu existenci toho auta, nechali nést ty trubky. A ne tu Přesně tak, a ta karoserie, která tam byla jenom kvůli tomu, aby byla naplněno to pravidlo, že to musí vypadat jako to auto, co je na prodej. No tak to byla jenom tou kyselinou ožraná šlubka. Na, na těch trubkách. Samozřejmě dovedeš si představit, jak strašně nadšení komisaři, obzáště zodpovídající za bezpečnost byli, jako když jim to došlo, o co tady jde, protože při, mimo jiné při závodech stokar se poměrně jako často bourá, hmm. takže ono to na sebe nenechalo dlouho čekat, jako v momentě, kdy se si ty ohnuté a zpřetrháné blatníky vychlípily, tak to bylo poměrně jasno, že to, že to auto je tak trošku z papíru. Nicméně ty tady narážíš na tu, na tu velikost, a to se zase vracíme ke Smokymu. Ano. A opět je to teda Chevrolet, opět je to druhá polovina 60. let, zase 67. Ten rok byla prostě sranda. <laughs> Ale, no a ten teda šel ještě mnohem dál. Legenda praví, že závodil takzvaně v Angličáku. Nebyla to úplně pravda. Uh, on závodil š- Chevroletem Chevill, velmi oblíbeným tehdy. Nicméně divákům, komentátorům i odborné veřejnosti jedno bylo jasné. Ten ševel vůbec nevypadá jako normální ševel. E, domnívali se, že je to sedmiosminová na toho auta, což by samozřejmě dávalo jako poměrně značnou výhodu. Výkonnostní, i toho, kolik těch aut se vejde na trať a tak dále a tak dále. A ono to tak úplně nebylo, ale vtip byl v tom, že na tom autě změnil úplně všechno. Mimo jiné teda s pomocí Chevroletu, který se na tom nějakým způsobem podílel třeba aerodynamickým tunelem a vůbec těmi nápady. To množství těch úprav je opravdu obrovské. Takže za prvé, trošku podobně jako Penskyové, tak opět to auto se mnohem víc spoléhalo na ten svůj vlastní rám a celá přední část, včetně motoru, byla posunutá dovnitř toho auta. Přední část menšená a motor posunout. Což si mohl dovolit kvůli tomu, že mu to držel ten rám. Už ne ta samonosná karoserie. Další věc. tehdy bylo úplně normální, že auta měla okapy na střechách. Jako prostě je evropská auta z 60. To všechno bylo zahlazeno. A i okna byla, včetně jejich rámu úplně totálně zahlazena, aby aerodynamicky byla co nejlepší. Přední nárazník, chromovaný v té době ještě, mm-hmm. tak vlastně vytvořil jeden z prvních splitrů protože ho vyklepal tak, že byl v zásadě až úplně na zem a odklánil veškerý ten vzduch, který by to auto zvedal ze spoda. Když už se nějaký vzduch na ten podvozek dostal, tak ta podloha byla úplně dokonale rovná, což v 60. letech nebylo standardem. To Toto teprve F1 jako začala přecházet na to řešení s tou dokonale vyle, vyleštěnou podlahou. No a konečně extrémně zajímavé bylo i to, že střechu použili jako spoiler. Vyloženě ten plech střechy, ten vr- vrchní k- krycí, tak byl uděláný tak, že vlastně stoupal směrem do zádu a tím způsobem vytvořil jakési, když to tak řeknu, křídlo. Samozřejmě jako hodně dlouhé a ten úhel tam nebyl značný, ale jako fungovalo to tím způsobem, že ten vzduch to skutečně trošku nadhazoval. Uh, toto opět v zásadě bylo podle pravidel nebo respektive úplně mu to ne, ne, nebyli schopni mu to dokázat, že to není p- proti pravidlům a tak organizátoři přišli s něčem, co třeba z evropských závodních sérií v zásadě neznáme a přijde mi to fascinující. Na příští rok nás uh, SCCA představila test schodnosti toho automobilu v tom, že vyrobili obří kopyto podle toho sériově vyráběného auta, mm-hmm. které si zaopatřili někde normálně u dílera. A to to se pokládalo na ta závodní auta. A tam, kde to nepasovalo, anebo prostě byla bublina a tak dále, tak v ten moment bylo prohlášeno zále legální. A já prostě představ si jako obří kryt v podobě no toho standardního auta, který prostě položili na ten závod jak. Geniální. Jo. Naprosto. Jako Zní to trošku dřevně, tohle řešení. Ale funguje to. Ale, ale je to geniální, protože jako když kolem toho auta těch tvarů je tam tolik, když tam budeš pobíhat s metrem, tak se prostě kolikrát jako něčeho nedoměříš. Třeba ta vyboulená střecha, jako jak mu to dokážeš. To, to je prostě problém. Ale takhle prostě položíš na to kopy to. sedí, nesedí, je to jasný.
0: A já mám pocit, že Smouky ještě trošičku laboroval s palivem. A s jeho teplotou. Jo. Jo,
1: to je taky pravda. No a to už asi jenom v krátkosti, protože samozřejmě, jak víme, tak kapaliny, konkrétně i těkavé kapaliny, že ano, tak nějakým způsobem lze ovlivnit to měření tou jejich teplotou. On aby samozřejmě toho paliva tam dostal co nejvíc, tak zdá se říct, mrazil benzín. Samozřejmě mm-hmm. benzín má velice jako nízkou teplotu, kdy přechází jako do, do pevného stavu, to samozřejmě ani zdaleka, Nemluvím o tom, že to by mu nefungovalo, ale kvůli tomu, aby prostě pro co nejlíp při těch měření a dostal tam toho paliva co nejvíc, tak ten benzín byl vychlazen úplně co to šlo.
0: Ano a díky tomu zase měl více paliva v nádrži. No a Půjdeme ještě k dalšímu dokonalému, respektive velmi váženému a geniálnímu konstruktérovi. Měli jsme tady Adriana Newyho a tentokrát tady máme Gordona Mariho. A právě tento jeho formulový speciál. Mm-hmm. Jaká to byla formule? Uh, to je brehem, že? Ano, je to brehem, přesně mm. tak. A o co tam vlastně šlo? V té době... Mě zkouší. Měla, ano, musím to trošku vyzkoušet. Není to určitě tím, že bych třeba zrovna teďka, já si nebyl jistý. Ale...
1: Uh, a minule jsme rozebírali par a ty sponzorovali hlavně Bremen. Je je to, je. to, je to
0: Bremen. Uh, šlo tam o to, že v té době byla jasně daná minimální světlá výška vozu. Bylo to 6 cm. Jenže Gordon Murray věděl, že by bylo dobrý se dostat trošku níž. Ale... Nesměl tam být žádný aktivní prvek, který by třeba ovládal samotný z těch jezdců. A tak vymyslel chytré, vlastně hydraulické, hydraulický podvozek, který fungoval na bázi toho, že když to auto chytlo přítlak a začalo na něj působit právě ta síla, tak ono to vypumpovalo kapalinu a ty tlumiče sjeli níž. A tím se dostal na pouhý jeden centimetr nadvozovku. Ovšem, když závod končil, tak samozřejmě tam bylo poslední kolo, kdy už jich měli pomalu a to auto se zase zvedlo na těch původních 6 centimetrů. Všichni proti tomu protestovali. A tak Gordon Murray si řekl, dobrá, tak se pojďte tedy na to auto podívat. Pozval FIA. Pozval ostatní týmy, ale on to byl lišák, který si říkal, že dobrá, tak já je trošku poškádlím. A umístil na bok toho vozu takovou krabičku, ze které trčely různé drátky a hadičky a podobně, která byla úplně k ničemu ale oni tam měli jenom proto, aby se na, na ní soustředili všechny ty týmy a, a, a všichni ostatní, aby kolem toho chodili a aby si nevšímali jeho aktivního podvozku. Ono to zabralo. Nikdo nevěděl, co se tam vlastně děje a všichni říkali, jo, on tady fixuje, tady je ta krabice, ale on jim říkal, ale ta, ta nedělá nic špatného, pojďte se podívat. Nechali znova proskoumat celou tu formuli, ať se podívají do interiéru respektive do kokpitu jestli tam najdou nějaké tlačítko, kterým by snad ten jezdec mohl to auto snižovat. Nikdo nic nenašel. Nakonec to dopadlo tak, že... Dokonce on řekl, že ať tedy všichni si nakreslí na své formule nějaké jasně dané čáry a nějaké poznávací znamení, aby zjistil, jestli teda všichni jedou tu správnou světlou výšku, jestli se jim to auto nesnižuje a tak. A nakonec vlastně do toho nikdo moc nešel. Takže Gordon Murray to takhle relativně uhral. Byť samozřejmě ono časem se to provalilo a takové to řešení bylo zakázáno.
1: V tomhle jsem ohledu... Řekl bych, taktéž jako velmi zajímavé. Aha. A opět jako svým způsobem tohle není ta šedá zóna výkladu pravidel, protože tam bylo řečeno, že to auto prostě má 6 cm. A to mělo platit skrz celý závod. Ta Gordon Murray jako vědomě přešlápnout do čáru protože on věděl, že samozřejmě nikdo nezměří auto za jízdy. Minimálně ne v té době. Dneska Aha. bychom to zvládli velmi snadno, protože kamery, co jsou nakalibrované na tu vzdálenost snímací, to už je běžná součást dnešního dne. Dneska, dneska se takhle třeba v západní Evropě měří přetíženost kamionů, že už na dálku. Tak. Takže uh, velmi, zaj- velmi zajímavé, tak samozřejmě f je toho len z toho plná, Stejně tak jako třeba v roce 1994 Benetton nejspíš měl launch control Ano, v... u
0: Schumachrova vozu Přesně tak Ačkoliv samozřejmě v té době to nebylo povoleno tak opravdu to auto s velmi velkou pravděpodobností nebo téměř jistě mělo funkci launch control.
1: To je vlastně už ta doba, kdy spousta z těch kouzel se skryje v té řídící jednotce a za předpokladu, že to nezjistíme vlastně z nějakých vnějších faktorů anebo vyloženě někdo nemá dokonalý přístup do té řídící jednotky, tak prostě se to těžko hledá. Tam to tehdy FIA uzavřela s tím, když Beneton teď zveřejnil ten kód, Té řídící jednotky, že launch control tam nejspíš byl možný. Ale nikdy nepřišli na to, jak se spouštěl, jak přesně fungoval ano. a všechny to z ty okolnosti. A v tom ohledu nikdy za to ani nepadl žádný trest.
0: Mně se třeba ve Formuli 1 líbilo ještě jedno podvádění, které dělalo několik týmů zároveň. A FIA na to přišla velmi důmyslně. Šlo o to, že některé týmy zjistily, že když startuješ závod, tak čekáš, až ti zhasnou světla. To je dobrý. Ale všechno to zhasínání o něch světel bylo řešeno, řešeno rádiovým signálem. A ty týmy se nabúrali na ten signál a zjistili, že dokáží tomu jezdci dát vědět, kdy přesně má vystartovat. Tudíž, on vystartoval vždy naprosto přesně. A bylo to plno lidem hodně divné, protože přece jenom nějaká reakce na zhasnuté světlo vždycky je, v dnešní Formuli 1 to dokonce máte i vypočítané, je to třeba 0,3, 0,4 sekundy, kde máte ten reakční čas. Jenže u těchto jezdců to vždycky bylo téměř perfektní. Oni vystartovali vždy přesně, jak zhasli světla. Takže všem to vrtalo hlavou a nakonec se rozhodla, že změní onen rádiový kód, ale nikomu to neřekla. Takže pokud chcete vidět, jak to vypadá, když je někdo nachytánek, takzvaně inflagranty, tak se podívejte na záznam startu velké ceny Německa na Nürburgringu z roku 1999, protože tam uvidíte tu krásnou věc, jak světla ještě svítí, ale zhruba taková jedna třetina startovního pole už se rozjede. A vypadá to hrozně komicky. Komentátoři neví, co se děje. Všichni nad tím jenom žasnou. A rozhodně doporučuji, je to super video. Já
1: si myslím, že komisaři v, na ředitelství závodu museli úplně umírat smích. Tak, myslím si, že se to Ten užívali. chaos.
0: Naprosto se to podle mě užívalo.
1: <laughs> no, ale ty se pojďme podí, podívat uh, zase zpátky do rally. A to do těch uh, ikonických 80. let. Konkrétně do roku 18, 18, 1982. A, 1983. a na jedno z mých nejoblíbenějších aut vůbec na celém tom světě a přilehlém vesmíru, což je Lancia 037.
0: Ano, konkrétně na Beta Monte Carlo. To neříkej. <laughs> já vím, já jsem tě trošku škádl, když je to tvé nejoblíbenější auto. Beta Monte Carlo,
1: ano, jako některé věci s tím byly trošičku jako spjaté, Ten ale... základ
0: auta úplně no, prapůvodní. Ona, ale... Prapůvodní, no, no ale, prapůvodní. ale oni to
1: posléze změnili tolik, že vlastně s Betou to nemělo nic společného. No, díky bohle, jak by to zrezlo no, už na závodní trati, že jo? To je pravda. Ale, <laughs> ale byly Betty, no tak ale tohle bylo z plastu. Že jo, no, no díky bohu, no, Ale uh, byly i bety, kde bych teda jako uh, přimhouřil oko, třeba taková beta uh, Group 5, ta má kolem 500 koní zhruba, takové to šílenství do uh, okruhové, tak to si myslím, že je fajn. Ale zpátky k 0.37. Raylový speciál vytvořený v zásadě jenom k dominanci v rally. Nic jiného v tom nebylo. Uh, chronologicky se zde vracíme do doby ještě před deltou a její dominancí ještě ano. před deltu uh, S4, což byla před vlastně první delta. Přesně tak. Vlastně tady jsme, tady jsme v těch posledních letech, kdy zadní náhon zuby nechty brání to vítězství ve světovém šampionátu rally, než uh, si ho definitivně přebere Audi a úplně všichni přejdou na pohledu všechno. Nicméně, jak to bylo. Uh, vznikla tedy skutečně uh, Lancia 037 a to s, uh, od samého začátku s tím smyslem, že má jen a pouze vítězit v rally. Bylo to v dobách, kdy rally byla, dá se říct, možná ideál než Formule 1. Konec konců člověk, který s tím, s tím autem přivezl titul Walterel, tak říká, že to auto se řídilo velmi podobně jako monopost. Konec konců i ta váha poměrně hluboko podstunou, tak tomu napovídala zavěšení dvojité lichoběžníky opravdu jako extrém. Nemluvě o tom, že on to byl extrém i v tom vohledu té ceny. Mám tady uh, srovnání. Uh, Lancia Prisma 1300, tehda jako poměrně solidní auto, stála 12,4 milionů Lir, Maserati uh, Biturbo stála 17 milionů Lir a mm-hmm. tohle 45.
0: To je docela zásadní skup. No a to se možná
1: konečně taky dostáváme k tomu, kde byl vlastně ten první Fiegel, nebo tady by se to už říct jako Fixl. Uh, jsme v Itálii. kde tu samozřejmě hlavně vojídlo, dobrou náladu a tak dále. Tým toho chtěl maličko využít, protože při téhle ceně a složitosti toho auta, tak dosáhnout důsledkusové homologiční série byl obří problém. Takže se rozhodli, že na to půjdou fikaně. Uh, pozvali, pozvali Mezinárodní automobilovou federaci, aby si všechna auta překontrolovala. Vzali je na parkoviště a řekli tady máme část těch vozů, Uh, pojďte si je prohlédnout. Byl vzhledem k tomu, že tohle se dělá před sezónou, bylo to podzim zima, takže bylo i poměrně sichravo, nic moc, takže komisaři kontrolovali, kontrolovali a pak prostě uh, ta delegace lanče řekla "A uh, už, už je zima, jako pojďte si dát něco dobrého, sedneme do restaurace, probereme to a pak to dokontrolujete. Komisaři se nechali, nechali na tohle, když se tak řekne, ukecat. No a co dělal zbytek továrny Lančie? do těch aut, které tam na tom dvoře stály, tak sednul a přestěhovali jej nám. A furt to byla ta stejná auta. Dlužno dodat, že 037 nebyla nikdy konfigurovatelná. Vše, ta auta jsou naprosto identická. Naprosto. Takže přesunuli jinam. E, mezi tím, co poobědvali, popili víno a tak dále, tak se posleze přesunuli do, ke zbytku té kontroly. Komisařům odprezentovali tady, tady je ten zbytek. Na tom druhém parkovišti, jak jsme slibovali, byla to samozřejmě ta samá auta. Naštěstí se dělo je tak dlouho, že byla už i studená, takže nebylo poznat že ta auta jela. No a tím způsobem Lancia prošla. Údajně v papírech lanče bylo, že mělo údajně vzniknout 207 kusů, nicméně všichni se domnívají, že těch aut nemohlo být víc než 170, 70. Úplně všech variant, i těch později přestavených na závody. No, ale to nebylo všechno. V roce 1982, tak těch problémů během sezóny bylo poměrně dost a Lančí se nepodařilo vyhrát. Mimo jiné, i byly tam nějaké personální problémy. V roce 1983, nicméně, máme v týmu Valtera Réla a taky Marku Alena. Obě dvě jako reliová esa, řekl bych. Hlavně té Walter Réle. Byť je to pan trošku vrtošivý, jak se hned za chvíli dozvíme. Nicméně Lancia věděla, že je to skoro Mission Impossible a věděla o svých silných i slabých stránkách a ty slabé stránky hlavně byly velmi snadno využitelné protivníky jejich, což byl Audi Sport Quattro a samozřejmě Pohon všech kol. A jeden z těch kámenů úrazů doslova tak bylo už Rally Monte Carlo hned otevírací závod čampionátu. 0,37, 0,37, zadní náhon, sport quattro, 4x4. No, uh, a teďka právě otázka výkladu pravidel, podvádění. Já obsobně si myslím, že je to výklad pravidel a který ve finále pomohl všem. Nicméně, Lanče udělala to, že chlapci nasedli do uh, nákladějáků týmových a během noci ty RZ-ty na těch zmrzlých skalách nad Monte Carlem zametali a sypali. Zame, uh, respektive sypali solí aby odstranili ten LED, co možná nejvíc, hmm. který samozřejmě jejich autu hodně škodil. A světě div se ono to pomohlo. 0,37 si odnesly poměrně dobré výsledky. Takhle to nepokračovalo v tom smyslu, že by na každém, na každém tom podniku mistrovství světa dělali něco, ale těch příležitostí bylo víc. Uh, mimo jiné, i díky tomu, že tovární tým se, nebo respektive on ne, ale jeho pilot ho tak trošku střelil do nohy, protože dneska už to oskří, ostří, okřídlené tvrzení Valtra Réla, že prostě nejede na finskou relii. Víš prostě proč? Ne. ne. Čím to to? Tože řekl, že kdyby chtěl lítat, tak se býval, stal dopravním pilotem a prostě řekl, že tam nepůjde. Uh, čímž samozřejmě se 0,37 obrali o poměrně hodně bodů, protože z Finska toho tolik nepřivezli, nicméně potom přišlo, přišel uh, v zásadě vrchol Reli Remo v Itálii, na domácí půdě Anciani nechal nic náhodě těch aut tam bylo nasazeno v zásadě 6 s tou tovární podporou A to nebylo všechno problém byl prach na Reli Sanremo ne, že by to 0,37 se škodilo ten povrch byl poměrně pevný a to jí vyhovovalo. Mimo jiné na těch plně asfaltových relích, tak ta 0,37 byla o dvě třídy rychlejší než to Sport Quarter, protože byla hmm. extrémně lehká, snadno ředitelná a tam ta trakce absolutně nebyl problém. Hlavně s Váltrem za volantem. Jednou mě ves v mém autě a absolutně do dneška nechápu. Ten člověk je mimozemšťan. A... Uh, Šlo o to, že záleží na startovním pořadí, na release Remo, protože ten prach uh, si sedá více jak minutu, skoro dvě, po tom předchozím autě, takže jinými slovy nic nevidíš. Jo. Řeši. Takže opět, hoši sedli do jejich vanů, uh, do těch dodávek fiatových a jeli se to řešit. Na dodávky předělali smetáky, které odhrnovaly ten přebytečný prach z cesty, aby snížili tu prašnost. Ale úplně to nepomohlo, tohle z to kroužení těch týmových dodávek, jako po, po rz a tak prý sami piloti přišli s něčím ještě mnohem lepším. A dokonce to vychází z pravidel, z obecných pravidel pro rally i pro okruhy jsou v tomto podobná. Jak Jakmile se chystáš na starve rally, na rozdíl samozřejmě od okruhu, tak přijedeš k té čáře, u tebe je timekeeper, který tě odmávne, jedeš, jakmile šáru, počítá se čas. A jsou určité časové úseky mezi tím, kdy auta vyjaráží na trať. Obvykle je to pár sekund, pár desítek sekund max. Mm-hmm. Ale oni věděli, že potřebují ty dvě minuty. A v momentě uh, se mu, toho startu se může stát, že jsou technické potíže, ale ne všechny jsou důvodem k vyloučení z toho startu. Obvykle se to znakuje tím, že otevřeš dveře a vyndáš ruku z toho auta a pokud jsou to a hlavně pokud jsou to problémy bezpečnostní a oni v tomhle z tom ohledu právě tam přijeli na ten start a v momentě kdy už ještě chtěli odmávat, tak jako znakovali tou rukou ven z toho auta pardon, pardon, mám problém a teďka vysvětlovali to té časomíře, že prostě mají problém s pásy, že tohle je problém, to je problém a jako něco tam, něco tam prostě jako hrozně zmatkovitě řešili v tom autě a snažili se získat prostě co nejvíc času na ten start. A to až do míry, kdy už mu ta časomíra pohrozila, jako že, to, že už to bude DNF, tak v ten moment jako řekl, dobrý, už jsem to vyřešil, zacvaklo to, zabouch ty dveře a jel. Přičemž
0: ten prach už byl sedlej. Velmi, velmi chytré, důmyslné a je pravda, že Lancia vlastně díky všem těmhle drobnostem dost možná právě získala ten titul.
1: Jo, do konec konců bylo to menším rozdílem bodovým už to být ani nemohlo a ten titul mistrů světa získali samozřejmě za strašné radosti. Uh, Walter Real se tím mimo jiné bych řekl, stal nesmrtelným, protože, uh, jako samozřejmě, uh, třeba to s tou homologací, tam to byl takový trošku fixl, ale popravdě, jako ono to udělalo více roznaček, všetně našich oblíbených v minulosti, nebo třeba využili toho, že, Krovka, myslíš? třeba, ale myslím, že i Porsche se to jednou dopustilo jako s pár autama i když ta 917 teda měli všichni ale bylo to takový diskutabilní jako velice často jako automobilky v tomhle chodili po hraně a uh, nebo třeba Mercedes taky ten zase velmi kreativně vykládal jako tu velikost toho auta a co musí plnit za parametry a š- šlo o to, že uh, tohle byl fix A co se týče toho solení, tratě zametání a tak dále tam se myslím popravdě, že je to kreativní výklad pravidel, protože nikdo neřekl, že na tu RZ tu nesmí jako týmová auta vět. a hlavně oni jako tuhle službu udělali všem když to tak Tak, řeknu. Samozřejmě, že těm znevýhodnili to sport quattro, ale bylo to zamětené pro všechny v ten moment. Takže je to takový...
0: Myslím si, že se s tím tak nějak dá žít. Ano. Teď bych vás chtěl malinko vyzvat, protože máme před sebou poslední věc, která je mimochodem velmi čerstvá a aktuální. Tak napište nám do komentářů, pokud máte tu možnost, jste na YouTube, na našem YouTube kanále Autokult.cz, tak nám napište, jaké je vaše oblíbené právě třeba podvádění v motorsportu nebo nějaký příběh z motorsportu. Nebo třeba jste něco... podváděli v
1: motorsportu? Ano, nebo
0: jste podváděli, anebo samozřejmě nám dejte vědět, co jsme třeba vynechali, o čem jsme nemluvili. A teď už se ale podíváme na věc, která se udála před uh, několika týdny. Mm-hmm. Na dvěma. A která obletila celý svět doslova. Jednalo se o NASCAR a o jednoho z řidičů, který potřeboval se z desátého místa probojovat alespoň o pár míst nahoru, aby získal jistou výhodu, aby postoupil do nějakých dalších bojů. Tuhle fotku, respektive celé video, jste asi viděli. Pán udělal takzvaně wallride. Michale, co bys k tomu řekl? A proč to tady vůbec máme? Protože plno lidí to oslavovalo jako geniální tah. Ale třeba soupeřící, z toho nebyli vůbec nadšení.
1: Je to i takový diskuzní příspěvek. Říkal jsem si, že by bylo fajn se o tom pobavit. A já tady byl samozřejmě oustrovat nějaký svůj pohled. Dost Aha. jsem se na tím zamýšlel. Hlavně jako třeba na pozadí toho, že prostě se pohybuju v právu. Uh, a je otázka právě jako, jestli mu tu pozici nechat, jestli ho diskvalifikovat, co s tím bude do budoucna. A tady se musím přiklonit k tomu, že v na naskáru nikde není napsáno a ty obecné sport, sporting regulations od FIA znám, že jako nemůžeš bourat. No to jasný. není zakázáno prostě nějakým jasný. způsobem jako jezdit po hrazení. Takže na, v momentě, kdy se v té diskuzi to rozproudilo tím směrem, jestli ho diskvalifikovat, být já ten rozhodující, a mimo jiné teda dopadlo to stejně, tak bych ho nediskvalifikoval. Já taky ne, určitě Protože ne. on samozřejmě udělal něco, co hraničí trošku jako se sebevraždou, minimálně teda páchal hodně velký materiální škody, ale neudělal něco, co je zakázáno a v tom naskáru mu to přineslo samozřejmě velko, velmi hmatatelnou výhodu.
0: Ano, dostal ale... se mimochodem z desátého na 10 páté místo no, a tím vlastně postoupil
1: dál. tam je to vlastně jako play-off, když to tak řeknu. Jako. Tak. Nicméně, uh, co s tím do budoucna? Já, já bych tohle rozhodně reguloval, protože samozřejmě dovedeme si představit, že takhle by se to mohlo dít pravidelně, protože Na v momentě závodu, tak. v
0: poslední zatáčce by to vlastně mohl udělat úplně každý. A, jo. a,
1: když, a když to dovedeme ad absurdum, tak je samoz, tak by se samozřejmě jako z toho závodění mohlo stát takový pinball, <laughs> že vlastně by to byly jenom takové jako kuličky v nějakém automatu, které by se tak jako vozily po tom hrazení různě. Nemluvím o tom, že samozřejmě jako ta bezpečnost utrpěla, protože on to nebyl jako tvrdý náraz, mega tvrdý náraz, ale kolik že bylo to přetížení? Ne, ne, já myslím, to že jsem nezachytil. Já myslím, že jsem čet snad přes 7G. To bych určitě
0: věřil, ale hlavně samozřejmě poškodil si ten svůj vůz tak, že dál rozhodně by nemohl no, on to no, dál v posledním kole, v no, poslední zatáčce, takže to bylo tak. jediné štěstí. Nemluvím o tom, že samozřejmě
1: není zakázáno obecné rovině bourat a spolíhá se na to, že jako nikdo nechce bourat, ale když někdo chce bourat, tak pak samozřejmě musíme otvírat tu otázku a co když z toho ně, něco uletí a toho druhého to přizabije, že jo? protože jako v ten moment, kdy to auto jede 200 mil a najednou se sklouzne po tom hrazení, Jakoby mohlo by se třeba za něco zaháknout a pak se roztočit nebo jako podobné věci a v ten moment samozřejmě veškeré snahy o to uděláte motor bezpečnější, jako letí z okna. Takže v tenhle ten moment, jo, velmi zajímavý jako akt odvahy, ne, nepenalizoval
0: bych to, ale učinil bych to nelegální. Každopádně já jsem třeba rád, že to někdo zkusil.
1: Je faktem, Já si myslím, že my jsme asi první generace, která tohle jako zkusí. Protože pro ty předchozí si myslím, že je to naprosto nemyslitelný. Ne, to
0: je moc nebezpečí, ale jo. dneska při bezpečnosti těch aut jo. si myslím, že už na to někdo právě najde jo. odvahu. A, tak, hlavně, jako tento je a hlavně to
1: máme na zkoušený z těch videoher, že to funguje. Aspoň
0: v teorii, že jo. <laughs> tak, tak, to je pravda. No a tím se s vámi pro dnešek loučíme. Děkujeme, že jste tady byli s námi. Děkuji Michale také za tvoje příspěvky a uvidíme se u dalších témat zase za týden.